0: Aleluya. Amados hermanos, hoy tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente y le he puesto por título oraciones que Dios jamás responderá. Y esta es la primera parte de la conferencia que tendremos dividida en dos partes. Hoy vamos a abordar lo principal, lo inicial en razón a lo que es la oración y las oraciones que Dios desea responder, las oraciones que Dios desea atender en nuestro corazón y la importancia que tiene el que nosotros aprendamos a orar. Así que le animo, por favor, a que abra su Biblia. Vamos juntos a abrir la Escritura en el libro del profeta Jeremías Jeremías capítulo 33 verso 3 y cuando lo tenga puede decir gloria a Dios allí en el lugar donde se encuentre vamos a celebrar al Señor con una gran actitud con una gran expectativa porque nuestro Dios es bueno Jeremías 33 3 dice así la palabra del Señor clama a mí y te responderé. Y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Qué hermosa promesa es esta que Dios nos da. Y qué maravillosa expresión que brota de su corazón cuando Él nos dice, clama a mí y yo te responderé. Sin lugar a dudas, cada uno de nosotros tiene un conjunto de oraciones que están delante del trono de Dios aguardando respuesta. Pero algo que debemos de considerar y que es precisamente el tema de esta conferencia es por qué en ocasiones Dios no responde a nuestras oraciones. Así que es importante, amados hermanos, que nos demos cuenta que aun cuando es hermoso que la palabra de Dios nos revele el corazón del Señor para cada uno de nosotros y nos muestre que en su intención está el bendecirnos, algo que debemos de estar seguros es que nuestro Dios está atento a nuestras oraciones y que Él desea responder cada una de ellas. Sin embargo, debemos entender que incluso para orar debemos evitar caer en los errores y actitudes que pudieran convertirse en un estorbo a nuestras oraciones. Que de ser así, y no corregirlo, estaremos esperando una respuesta que jamás llegará. Sí, así como lo escuchó. Hay actitudes, hay formas en las cuales muchas veces nosotros incurrimos en errores, en nuestras oraciones, en nuestra búsqueda de una respuesta que nos va a impedir de no corregirlo el que nuestra oración sea contestada. Por eso es muy importante que prestemos especial atención a esta conferencia para que no caigamos en aquellas prácticas o en aquellas actitudes, en aquellos eh, errores que podrían impedir que nuestras oraciones fueran respondidas. Necesitamos entender que para que una oración sea contestada se requieren de principios importantes que muchos de nosotros ya sabemos. ¿Qué principios podríamos mencionar como fundamentales para que una oración sea escuchada por Dios? Bueno, pues sabemos que al orar debemos dirigirnos al Padre, que debemos orar en el nombre del Señor Jesucristo, que debemos hacerlo con fe y certeza de que Dios nos oye y que Él es galardonador de los que le buscan. Y debemos de cuidar que no existe en nuestra vida Nada que pudiera entorpecer nuestra comunicación con Dios. Qué importante es que nosotros podamos entender y aplicar estos principios en nuestra vida diaria de oración. Yo tengo que dirigirme al Padre, tengo que orar en el nombre del Señor Jesucristo, tengo que orar con fe, sabiendo que Dios me oye y que Él me recompensará de acuerdo a aquella oración que yo estoy presentando delante de él y también necesito entender que debo sacar de mi vida, quitar de mi corazón todo estorbo que pudiera impedir que mis oraciones sean contestadas. Realmente, amados hermanos, pareciera un tema muy sencillo y no niego que lo sea. Sin embargo, nosotros los seres humanos tendemos a complicarnos la existencia y muchas veces esta forma de pensar y actuar se extiende a nuestra vida espiritual. ¿Cuántas veces nos complicamos la vida? ¿Cuántas veces de algo que es tan simple de entender o asimilar nosotros tratamos de buscarle y rebuscarle y esto muchas veces solo nos genera problemas? Lamentablemente esta actitud la arrastramos a nuestra vida espiritual y es ahí donde comenzamos a darnos cuenta que hay algo que está impidiendo que tengamos un avance en el desarrollo de nuestra vida espiritual y en las respuestas que esperamos de parte de Dios. Por eso es muy importante, amados hermanos, que nos demos cuenta si estamos incurriendo en algún error y lo corrijamos. Por eso es tan importante que consideremos lo que el salmista expresa. Acompáñeme por favor, al Salmo 19. Vamos a ir rápidamente. Salmo 19. Busque en su Biblia el Salmo 19. Y vamos a darle lectura al verso 12. Salmo 19, verso 12. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma. ¿Quién está consciente de sus propios errores? perdóname a aquellos de los cuales no estoy consciente. Y aquí hay algo muy interesante porque hablábamos que muchas veces pareciera que el tema de la oración resulta algo trivial y pareciera algo muy sencillo, pero en realidad no lo es, porque necesitamos entender que para que una oración sea contestada y lo subrayo, debe de cumplir con ciertos principios que le permitan al cielo Soltar sobre nuestra vida la bendición de Dios. Esto es sumamente importante y necesitamos entenderlo porque de otra forma nos vamos a estar enfrentando contra situaciones que no logremos entender. El salmista expresa claramente y dice quién puede estar consciente de todos sus errores. Dios, líbrame de aquellos de los cuales yo no estoy consciente. Perdóname aquellos errores que se escapan a mi entendimiento. Y eso es una actitud que deberíamos constantemente tener delante de Dios. Déjeme decirle algo que es muy importante. Hoy día, miles de personas están elevando sus oraciones a Dios, esperando de Él una respuesta que nunca llegará. Se escucha dramático, ¿verdad? Pero esta es una realidad. Hoy día miles de personas están presentando delante de Dios oraciones esperando de parte de Dios una respuesta que, escuche bien, jamás llegará. Y esto no es porque Dios no desee responder, sino porque muchas veces nuestras oraciones, escuche bien esto, no son legítimamente justas. Entonces tenemos que aprender a orar no solamente con nuestro razonamiento sino tenemos que aprender a orar con el Espíritu siendo guiados por Dios y teniendo el corazón alineado a la voluntad del Señor. Esto es algo muy importante que debemos de considerar porque de otra manera nosotros vamos a enfrentarnos con esta situación, con oraciones que Dios jamás responderá. ¿Y a quién de nosotros nos gustaría que Dios no nos respondiera a nuestras oraciones? Estoy seguro que a ninguno de nosotros que tenemos fe en Cristo Jesús nos gustaría que Dios no respondiera a nuestras oraciones. Al contrario, estamos esperando que Dios responda. Y muchas veces ayunamos, pedimos oración en unidad y empleamos Recursos que sabemos que nos van a permitir tocar al trono de Dios. Pero la realidad es que aun cuando Dios esté escuchando nuestras oraciones, en muchos casos nuestras oraciones se quedarán sin respuesta. Y no, reitero, porque Dios no quiera responder, sino porque nuestras oraciones carecen de una causa legítimamente justa. Entendamos una cosa. El reino de los cielos no responde a caprichos, responde a justicia. Porque el reino de los cielos es la máxima expresión de justicia. Consideremos lo que tenemos proyectado aquí en la pantalla. Y sabes, como hijos de Dios, tenemos que aprender a enfrentar esta realidad de que hay oraciones que no van a ser contestadas por Dios. No importa cuánto lloremos, cuánto ayunemos, Cuánto podamos gemir en su presencia hay oraciones que simplemente dios no va a responder y tenemos que aprender a enfrentar esta realidad mire leamos juntos a la cuenta de tres una dos tres como hijos de dios tenemos que madurar y aprender a lidiar con nuestro corazón cuando nuestras oraciones no son respondidas Debemos autoexaminarnos y pedirle a Dios que nos examine para así poder enfrentar de mejor manera el proceso que nos permita ajustar nuestra vida y estrategia para obtener de Dios una respuesta que nos bendiga, pero que al mismo tiempo le glorifique. Aquí hay dos palabras muy importantes y cuatro frases muy trascendentes. Las dos palabras que son muy importantes son las siguientes. Ajustar nuestra vida y estrategia. ¿Cuántas veces, ¿Cuántas veces estamos cometiendo el error de intentar que Dios responda a nuestra oración cuando en realidad, amados hermanos, nuestras actitudes están muy lejos de Demostrarle al cielo el carácter de Jesús. Es importantísimo que hoy consideremos esta necesidad de permitirle al cielo trabajar en nuestro corazón y cambiar nuestra estrategia. ¿Por qué? Porque muchas veces la estrategia que estamos empleando es equivocada. Porque aunque estamos recurriendo a recursos que sabemos espiritualmente funcionan, y son buenos cometemos un error que es el de no considerar nuestra actitud interior al momento de acercarnos al trono de la gracia es decir externamente mi estrategia está perfecta porque externamente a mi oración no le falta nada pero sabes Dios no solamente ve la forma en la cual estás formulando tu oración, Dios no solamente ve la condición de tu corazón al orar, porque estoy seguro que oramos con sinceridad, estoy seguro que oramos con pasión, estoy seguro que oramos derramando el corazón delante del Señor. Pero sabes, esto no es suficiente para que Dios responda una oración. A veces estamos fallando en nuestras relaciones interpersonales y hay estorbos que nos impiden ser, eh, ese, presentar delante de Dios esa oración que pueda ser respondida. Por eso es importante que entendamos esto. Si yo voy a presentar delante de Dios una oración que deseo sea contestada yo debo de buscar que esa oración glorifique al señor de otra manera vamos a estar nosotros equivocándonos equivocándonos y topándonos con pared una y otra vez mire considere esto no basta con orar por una necesidad deseando que dios la resuelva necesitamos entender que el reino de los cielos no está a nuestro servicio, sino que a través de nuestras oraciones nos ponemos de acuerdo con Dios para que al recibir la respuesta a nuestra oración, escuche, la respuesta puede ser favorable o no. El reino de los cielos avance y Dios sea glorificado. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Bueno, pues que muchos de nosotros queremos o hemos entendido o así lo hemos. De alguna manera interpretado que la oración es la forma más fácil de poder obtener algo de parte de Dios que yo quiero. Pero sabes, la oración no es simplemente como una llave para obtener lo que yo quiero. La oración es un recurso para que nosotros podamos alinear nuestro corazón con el corazón de Dios y muchas veces cuando nosotros estamos exponiendo nuestras necesidades delante de Dios, la respuesta del cielo para nosotros será no. Y a muchos de nosotros eso no nos gusta. Por eso, como mencionaba en la lámina, tenemos que madurar. ¿Y qué cosa? Aprender a lidiar con nuestro corazón. ¿Por qué? Porque va a haber ocasiones en las cuales la respuesta de Dios para nosotros sea no. Y nosotros tenemos que entender que no es porque Dios no desee bendecirnos, no porque a Dios no le interese sanarnos, no porque a Dios no le interese o le importe prosperarnos, no porque a Dios no le interese nuestra estabilidad emocional, porque muchas de nuestras oraciones se pueden enfocar en cuestiones emocionales, en cuestiones financieras, en cuestiones sociales, en cuestiones familiares, en cuestiones personales y podríamos hacer una lista enorme. El punto aquí, lo que necesito que entendamos es que hay oraciones que aunque están bien estructuradas, que aunque brotan de un corazón que está orando con sinceridad, no cumplen con todos los requisitos que requiere tener una oración para ser contestada. Escucha bien esto. Dios está oyendo nuestras oraciones, pero no todas las oraciones que Él oye son respondidas. Y es ahí donde tenemos que madurar y aprender a trabajar con nuestro corazón a lidiar con nuestro corazón así que entonces surge la pregunta qué pasa cuando una oración no es contestada le invito por favor a que escuche con atención lo que dice la palabra del señor en proverbios capítulo 13 verso 12 en la traducción palabra de dios para todos escuche con atención proverbios 13 12 Dice así la Escritura, Cuando se pierde la esperanza, se debilita el corazón, pero un deseo alcanzado es un árbol de vida. ¡Qué hermosa expresión de la palabra de nuestro Dios! Porque aquí claramente podemos darnos cuenta que cuando una oración no es contestada, se debilita el corazón. Y de acuerdo a lo que he venido hablándote, como hijos de Dios necesitamos entender que no todas nuestras oraciones van a ser respondidas en tiempo y forma como nosotros deseamos. Algunas de ellas incluso tendrán un no por respuesta. Pero algo que necesitamos no es seguir insistiendo y seguir frustrándonos, sino lo que necesitamos es entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros y ajustar nuestro corazón al corazón de Dios y cambiar nuestra estrategia porque la oración no consiste simplemente en presentar delante de Dios lo que yo quiero y esperar que Dios me responda como yo quiero la oración es el recurso reitero a través del cual alineamos nuestro corazón con el de Dios y buscamos que a través de su respuesta yo sea bendecido pero él sea glorificado. Así que en nuestras oraciones necesitamos buscar que Dios sea glorificado. Y este sería un buen elemento para comenzar a indagar, a profundizar sobre nuestras oraciones. De todas las oraciones que estás presentando delante de Dios, una respuesta positiva a estas glorificarían a dios de qué manera como hijos de dios necesitamos entender esta realidad porque muchas veces nos enfrascamos en una petición y estamos insistiendo sobre una petición que no va a tener una respuesta positiva para nuestra vida y es ahí donde entonces tenemos que aprender a lidiar con nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de repente va a llegar a nuestra vida la decepción. ¿Sabes? Hoy hay un altísimo porcentaje de creyentes que están decepcionados con Dios porque Dios no respondió a sus oraciones cuando ellos le pedían. Sí, con sinceridad. Sí, con un corazón derramado a sus pies. Sí, con urgencia. Sí, rasgando su corazón y no sus vestiduras. Y Dios guardó silencio. Dios no les respondió y eso los decepcionó. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido porque decepcionados porque Dios no nos ha contestado una oración? ¿Sabes? El problema está en el corazón. Porque Dios que conoce el futuro, Dios que sabe lo que vendrá mañana para ti, decidió en su soberana voluntad y en su, escucha, en su gran amor por ti, no responder tu oración. Pero nosotros estamos decepcionados. ¿Acaso conocemos el futuro como Dios lo conoce? ¿Acaso consideras amarte a ti mismo tanto como Dios te ama? Te puedo asegurar una cosa. Dios te ama más de lo que tú te amas a ti mismo. Y sin embargo, cuando Él no cumple nuestros caprichos, nos decepcionamos, nos sentimos enojados, nos sentimos molestos. Pensamos que Dios debe de tener algún despropósito para nuestra vida cuando en realidad no es así amados hermanos tenemos que madurar y crecer en el conocimiento del señor y en el descubrimiento de su corazón para no creer que sus respuestas hacia nosotros cuando son distintas a lo que nosotros esperamos tienen que ver con una falta de empatía de dios para con nosotros esto es muy importante porque muchas veces estamos caminando con frustración en el corazón, con decepción. Y sabes, Dios no quiere que vivas decepcionado. Dios no quiere verte en tu corazón con esa actitud. Ciertamente, Él dice en su palabra, clama a mí, yo te responderé. Pero Dios va a emplear el recurso de la oración para que tú seas bendecido y para que Él sea glorificado. Piensa en un momento en este ejemplo. Imagínate que tienes un hijo al cual tú amas muchísimo. Y este, este joven te dice, papá, cómprame un arma, me quiero suicidar. ¿Qué harías? Sí, hijo, vamos, ahorita que hay descuentos, te la voy a comprar. Está bien, yo creo que la pago a seis meses sin intereses. Lo que usted quiera, mi niño. Estoy seguro que ustedes no actuarían de esa manera. Y muchas veces nuestras oraciones, cuando éstas brotan de nuestro sentir, de nuestro entendimiento, pues no alcanzan a vislumbrar todas aquellas cosas que Dios está viendo. Y cuando Dios no responde de forma favorable, ¿qué es lo que hacemos? Nos decepcionamos. Tenemos que madurar y darnos cuenta que si hay un no por respuesta de parte de Dios es porque Él desea algo mejor para nuestra vida. Ahora es importante puntualizar algo. No todas las respuestas de Dios para nuestra vida son sí o son no. Hay ocasiones en las cuales Dios responde, espérate. Sí te lo voy a dar. Sí te lo voy a conceder, pero espérate, en este momento no. ¿Cuántas veces usted ha tenido esta clase de respuestas con sus hijos? ¿Cuántas veces les ha dicho sí, sí te lo voy a comprar, pero ahorita no? ¿O cuántas veces sus hijos les, le han pedido algo para lo cual su respuesta es un completo y rotundo no? ¿Y cuántas veces usted ha estado en el momento oportuno para responderles y decirles sí? Necesitamos entender esta realidad porque no debería de ser ajeno a cada uno de nosotros como hijos de Dios el recibir de parte del Señor un no por respuesta. El problema es que muchos de nosotros no nos quedamos simplemente con la decepción. Algunos de nosotros nos enojamos y vaya que nos enojamos en serio. Y de alguna manera comenzamos a tratar de mostrarle a Dios nuestra molestia. Ah, ¿no me respondiste? Ya no voy a ir al templo. Ah, ¿no me respondiste? Ya no voy a ofrendar. Ah, ¿no me respondiste? Ya no voy a dar diezmo. Ah, ¿no me respondiste? Ya no voy a asistir más a la iglesia, ni voy a orar, ni voy a leer la Biblia. Olvídate de mí. Actuamos con enojo. Y ¿sabes? No nos damos cuenta que muchas veces... ¿No estamos entendiendo que cada respuesta de Dios a nuestra vida, sea un sí, sea un espérate o sea un no? Detrás de esa respuesta hay un conocimiento absoluto de todas las cosas y un gran amor por nosotros. ¿Pero cuál es nuestra actitud? Nuestra actitud es la de enojarnos. Primero ya nos decepcionamos, ¿verdad? Después nos enojamos. Después llega el caso en el que ya no estamos decepcionados, ya no estamos enojados, pero ahora estamos sufriendo y nos hacemos las víctimas pensando que si tal vez Dios nos amara un poco más, si tal vez Dios nos amara de una manera más acorde a lo que nosotros necesitamos, Él respondería nuestra oración. Pero sabes, a veces pareciera que tomamos la oración como un medio para sacarle a Dios lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos y como niños caprichosos nos decepcionamos, nos enojamos, luego hacemos rabietas, lloramos, sufrimos y... ¿Qué es lo que sucede cuando no controlamos y lidiamos con esas actitudes del corazón? Nuestra fe comienza a fluctuar. Nos empezamos a llenar de dudas. Comenzamos a cuestionarnos sobre el amor de Dios. Ah, porque déjeme decirle algo. Ninguno de nosotros duda del poder de Dios. Claro, es más fácil dudar de su amor por nosotros. No dudamos de su poder porque él puede. Porque tenemos la fe suficiente, escúchelo, para creer que Él puede hacerlo. Pero dudamos que Él nos ame lo suficiente como para hacer lo que nosotros queremos. El reino de los cielos no está a nuestro servicio, amados hermanos. El reino de los cielos está contemplado en la tierra para establecer la voluntad de Dios entre nosotros. No para cumplir con nuestros caprichos. Y muchas veces cuando nosotros estamos buscando una respuesta de parte de Dios y no recibimos la respuesta que deseamos, atravesamos por todos estos procesos que denotan una sola cosa. No hemos madurado lo suficiente y no hemos sabido cómo lidiar con estas tormentas en nuestro corazón. Porque sabes, cuando tienes convicción acerca de una relación, no tienes dudas. Y eso es algo que deberíamos de tener en consideración, porque cuando hablamos de nuestra relación con Dios, no por el hecho de que Él no responda a mi oración, yo no tengo el derecho para poder dudar de su amor por mí. Caray, Dios nos ha dado muestras de su gran amor. La palabra del Señor dice que aún siendo pecadores, Dios envió a Jesucristo al mundo a morir por nosotros. Su amor es incondicional, pero es fácil que claro, cuando estamos ofendidos, cuando estamos molestos, comencemos a dudar. Ay, es que yo no sé si Dios realmente me ame, porque llevo mucho tiempo pidiéndole que me sane y no me sana. Llevo mucho tiempo pidiéndole una pareja y no me la da. Llevo mucho tiempo pidiéndole un aumento salarial y ya hasta me despidieron. Llevo mucho tiempo pidiéndole a Dios fortaleza a mi vida espiritual y a cada momento caigo en la tentación. Llevo mucho tiempo pidiéndole a Dios, etcétera, 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 etcétera. Dudamos de su amor. Claro, no dudamos de su poder, pero dudamos de su amor. ¿Qué consideras tú que sea una mayor afrenta para una relación entre dos personas? que se dude de la capacidad de una persona o que se dude de su lealtad, amor y fidelidad hacia tu persona? ¿Qué considerarías más ofensivo? ¿Que alguien dude de tu capacidad o que alguien dude de tu entrega? ¿Que alguien dude de tu amor? ¿Que alguien dude del de cora corazón que tienes para con Dios? Necesitamos hoy darnos cuenta, amados hermanos, que caminar con Dios implica confiar en el Señor. Caminar con Dios implica descubrir su corazón. Y que no todas las cosas van a ser como nosotros queremos. Como nosotros deseamos. Él en su infinito amor por ti. Desea bendecirte. Pero a veces no hemos madurado lo suficiente. Como para poder experimentar la plenitud en cuanto a la relación sabes en algunos casos nuestro corazón después de dudar comienza a enfriarse y nos volvemos insensibles a la voz de Dios rebeldes nos volvemos personas que ya no están dispuestas a caminar con el Señor y tenemos que Trabajar con nuestro corazón, entendiendo que va a haber oraciones a las cuales Dios responda no. Y oraciones que aunque son legítimas, no son justas. Hay una enorme diferencia entre la legitimidad de una oración y la expresión justa de una oración. Entonces, necesitamos entender que Dios escucha todas las oraciones. Pero él solo va a responder a aquellas oraciones que encajen perfectamente, que embonen perfectamente con los propósitos del reino. Que produzcan en tu vida bendición y en él un mayor nivel de gloria. Es decir, que le glorifiquen. Necesitamos entender que trabajar en nuestro corazón es algo que es primordial para poder movernos en sintonía con el Espíritu del Señor. En todas estas cosas que evaluamos, si usted se da cuenta, cuando una oración no es contestada, en todas ellas estamos apuntando a Dios como el culpable. Estoy decepcionado de Dios. Estoy enojado con Dios. Estoy triste con Dios. Todo tiene que ver con Dios porque lo hacemos responsable de la respuesta a nuestras oraciones. Ya que de manera inconsciente. Él es quien debe respondernos y esto escucha bien. Vergonzosamente es una forma en la que el cristianismo ha abrazado un concepto equivocado acerca del carácter de Dios, ya que implícitamente pareciera que pensamos que Dios está a nuestro servicio. Y, amados hermanos, nada puede estar más alejado de la verdad. Digan conmigo a la cuenta de tres, uno, dos, tres, Dios no está a mi servicio. Una vez más, Dios no está a mi servicio. Dios no está a tu servicio. Y cuando una oración no es contestada, puede deberse a varios factores. Número uno, no es el momento en el cual Dios desea bendecirte. Como respuesta hay un espérate. Dos, tu oración no está dentro de la voluntad de Dios. La respuesta es no. Y en lugar de madurar y lidiar con nuestro corazón y ajustarlo a la voluntad del Señor, culpamos a Dios. Sabes, tenemos hoy que entender que Dios no está a nuestro servicio y que si su respuesta es no, debe de haber en nosotros la suficiente madurez y sujeción para abrazar de forma pacífica en nuestro corazón su determinación ¿cuántas veces el apóstol Pablo clamó suplicándole a Dios que le quitara el aguijón que había sido colocado en su carne? te aseguro que su oración era legítima te aseguro que su oración era sincera te aseguro que su oración era verdadera pero no estaba dentro de la voluntad de Dios sanarlo. Por eso Dios le respondió, "Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad." Pablo recibe uno un de parte de Dios, ¿y cuál es su actitud? ¿Se enoja con el cielo? ¿Se decepciona de Dios? Comienza a llorar y amargarse por causa de que su respuesta no fue respondida amados hermanos necesitamos madurar y darnos cuenta que el cielo no está a nuestro servicio dios no es nuestro sirviente él nos ama y desea responder a nuestras oraciones pero aun cuando él escucha todas nuestras oraciones hay oraciones que no reflejan justicia y no serán respondidas entonces es importante que hoy entendamos esta verdad y que consideremos lo que la palabra de Dios nos muestra a través de el libro del profeta Jeremías. Vamos allá. Jeremías capítulo 12. Vamos a Jeremías capítulo 12, verso 5. Jeremías 12, 5. Y fíjate lo que dice la palabra del Señor. Si los que corren a pie han hecho que te canses, ¿cómo competirás con los caballos? Si te sientes confiado en una tierra tranquila, ¿qué harás en la espesura del Jordán? Muchas veces estamos cediendo y rindiéndonos. Ante situaciones que realmente no deberían de tener tanto impacto en nosotros si somos cristianos maduros y tenemos una relación de confianza con nuestro Dios. Porque si en una relación hay confianza, hay todo. Y esto es algo que deberíamos siempre tener en consideración. ¿Cuál es mi grado de confianza en el Señor? ¿Voy a seguir confiando en Él a pesar de que su respuesta para mí sea no? En muchos casos, las personas dejan de confiar en el Señor, su corazón se vuelve insensible, su corazón se endurece, cambian sus actitudes, comienzan poco a poco a alejarse del Señor. En lugar de entender que en muchas ocasiones nuestras oraciones no reflejan justicia. Y por ende Dios no va a responder esas oraciones. Tenemos que madurar y convertirnos en creyentes aguerridos, valientes, empoderados, conscientes de una cosa, amados hermanos, que hay ocasiones en las cuales nuestras oraciones a pesar de haber sido respondidas por Dios, presentan cierta resistencia en el mundo espiritual. Y es ahí donde nosotros tenemos que perseverar en oración. ¿Se acuerda usted de la viuda insistente? Esa mujer perseveró en oración. Pero aquí hay algo muy interesante, y es que ¿cómo saber si estoy corriendo tras un capricho si estoy corriendo tras un deseo banal, si estoy corriendo tras algo que simplemente yo deseo o que me imagino que Dios me dijo o estoy realmente corriendo tras algo que Dios me prometió. La respuesta se obtendrá en la intimidad con Dios. Pero no quiero que ignores que sin importar cuál sea la respuesta de Dios a tu oración, Él siempre va a buscar lo mejor para tu vida. Y tenemos que entender esta realidad. La vida cristiana no es una vida de comodidad. Es una vida de lucha, de batalla. Mire, acompáñenme a abrir la escritura en segunda carta a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 10. Este es un pasaje muy hermoso, también muy ilustrativo. Segunda a los Corintios 10. Y vamos a leer los versos 3 y 4. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Yo quiero que usted entienda una verdad. Y esa verdad tiene que ver con lo siguiente. Y es que no debemos ignorar que no habrá oración de parte de Dios que reciba. No habrá una oración que presentemos delante de Dios que de parte suya reciba su merecida respuesta sin que antes la obtengamos a través de una batalla espiritual. ¿Qué es lo que estoy tratando de comunicar? Bueno, lo que estoy diciendo es que si tú estás orando por un capricho y te es concedido, escúchame bien, no fue Dios quien te respondió. Fueron las circunstancias que posiblemente tú mismo preparaste. Fueron las situaciones que tal vez tú mismo generaste. Son una consecuencia a lo que tú determinaste que sucediera en tu vida. Esto es muy importante. Porque muchas veces estamos acostumbrados a que espiritualizamos todas las cosas y decimos, bueno, pues Dios me ha estado respondiendo, Dios me ha estado eh, dando todo lo que le pido. Pero en realidad, si tu oración no ha tenido que atravesar por una batalla en la cual te enfrentes con situaciones difíciles que prueben tu carácter y tu fe, entonces posiblemente atañenle a cualquier cosa el que hayas recibido la respuesta y lo pongo entre comillas a tu oración. No fue Dios, porque Dios responde a aquellas oraciones que atraviesan por esa batalla y lamentablemente un altísimo porcentaje de cristianos no saben pelear en oración. No han lidiado una batalla en oración. Y por este motivo es que sus vidas son tan frágiles. Porque no han realmente luchado por algo que quieren y que esté en sintonía con los propósitos de Dios. Importante que consideremos esto, amados hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos muestra que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscándonos devorar. Satanás quiere destruirte. Y algo que debes entender es que mientras que tú te decepcionas, mientras que tú te enojas, mientras que tú te deprimes, mientras que tu corazón se endurece, mientras que te rebelas a la voluntad de Dios, porque Dios no respondió a tu capricho, Satanás está acá saboreándote está acechándote y dice bien 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 vas por buen camino sigue frustrándote sigue deprimiéndote te enojando con Dios sí sí él es injusto es que él podría responder a tu necesidad pero no lo ha hecho porque no te ama tanto y entonces nuestro corazón Comienza a llenarse de inquietud, nuestra mente de dudas y comenzamos a tener una fuerte inclinación a la manifestación de las emociones que hace un momento te mostraba. No debemos ignorar esta verdad mientras que nosotros estamos lidiando con una oración no contestada. Satanás está acechando tu vida. Y él está esperando que tú comiences a fluctuar en tu fe, a llenarte de dudas, a permitir que la amargura endurezca tu corazón, a que comiences a ser indiferente a las cosas de Dios. Para entonces, en el momento que menos lo esperes, darte el zarpazo y devorarte. Esto, amados hermanos, es algo que deberíamos tener siempre presente. No le agradas al diablo, escúchalo bien, no le caes bien. Y tú necesitas entender que si Dios no te ha respondido, si Dios te ha dicho que no a una oración, es porque Él te ama tanto que quiere que entiendas que su voluntad para ti Va más allá y es mucho más alta y mucho más grande que tu propio pensamiento, que tus propios deseos. Esto es algo que un cristiano inmaduro no puede digerir. Como dicen por ahí, no estamos preparados para esa conversación. Pero cuando hay madurez en el corazón, cuando hay entendimiento de la relación entre Dios y yo, entonces no hay dudas. Y sé que cualquier respuesta que yo obtenga de Dios es en razón de que Él me ama. ¿Qué crees que sea más grande, el poder de Dios o el amor de Dios? La respuesta correcta es su amor. Su amor es mucho más grande e infinito e insondable que su poder. Porque aunque su poder no tiene límite, su amor es mucho más grande. Y eso es algo que deberíamos entender, pero no se entiende sino en la intimidad de la relación. Tú no puedes descubrir el corazón de una persona a distancia. Tú puedes creer que conoces a una persona pero si has perdido relación con esa persona, las, los seres humanos cambiamos constantemente. Y a veces vivimos de eh, conceptos que tuvimos o abrazamos tiempo atrás y queremos aplicarlos años posteriores. Y sabes una cosa: no funcionan así las cosas. Si no hay intimidad con Dios, no puedes conocer su corazón. No puedes descubrir sus intenciones para contigo. Y entonces cuando tú recibas de parte de Dios un no, te vas a ofender, te vas a enojar, te vas a entristecer, tu corazón va a comenzar a dudar y vas a comenzar a endurecerte. Ahora, necesitamos entender que en medio de toda esta situación, el diablo te está observando. Y ahí está Él, diciéndote, te estoy viendo, te estoy viendo. Y nosotros seguimos enojados, tristes, frustrados, porque vemos que Dios le ha respondido a otros y a nosotros no. Porque vemos situaciones donde Dios ha obrado y en nosotros no. ¿Sabes? Aún el mismo Señor Jesús le dijo a Dios, Padre, si es preciso, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Y el Padre le dijo, con su silencio, Dios le dijo a Jesús, mi voluntad es tu que vayas a la cruz. ¿Podríamos entender el silencio de Dios? ¿Tan cercana es nuestra relación a Él? ¿Tan constante? Porque yo puedo decir, no, yo conozco a Dios. Sí, hace 15 años yo tenía una relación con el Señor poderosa, aleluya. Y hoy, ah bueno, pero es que él no cambia, no, 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 es que si tú quieres descubrir el corazón de Dios, tú necesitas cultivar una relación diaria, constante, de otra manera tendrás información de Dios, ¿por qué? porque nosotros como seres humanos sí cambiamos, fluctuamos, somos inconstantes, pero Dios no, entonces, aquí hay algo, un punto muy importante y es, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer si Dios no contesta mi oración? ¿Qué debo hacer si Dios no contesta mi oración? Lo primero que debes hacer es preguntarle. A veces, amados hermanos, trivializamos la oración siendo ingenuos del hecho de que hasta los mismos apóstoles, escuche bien lo que voy a decir, los mismos apóstoles le dijeron al Señor Jesucristo, enséñanos a orar. Pero tú crees que sabes orar, porque te pones a llorar, ¿crees que ya sabes orar? Porque es muy sincero lo que estás pidiendo? ¿Crees que ya Dios está obligado a responder tu oración? Tu oración puede ser legítima, pero no necesariamente cumplirá con los requisitos que el reino de los cielos requiere para responder a tu oración. Y esto es lo que necesitamos entender. No podemos trivializar la oración. Si Dios no me está respondiendo, lo primero que tengo que hacer es preguntarle. No puedo trivializar entendiendo que aún los apóstoles le, le pidieron al Señor Jesucristo que les enseñara a orar. A veces pareciera que creemos que al presentarnos delante de Dios en oración estamos en un automac haciendo comercial, ¿verdad? Creemos que estamos en un automac y ya le dictamos al micrófono lo que queremos y rápidamente nos vamos a la siguiente ventanilla para recoger lo que pedimos. Dios no está a nuestro servicio. Él nos ama y desea bendecirnos, pero no te va a dar algo que te destruya. Y necesitamos entender esto. Ahora, cuando tú le preguntes a Dios, aguarda para escuchar su voz. La oración no es un monólogo. Muchas veces... Tomamos actitudes que lejos de permitirnos establecer un diálogo con Dios y descubrir su corazón, nosotros simplemente llegamos, le soltamos nuestro rollo y ya, bueno, ahí me lo concedes oye Dios sabes una cosa fíjate que quiero esto y, esto y 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 deseo esto y deseo esto otro bueno ahí te lo encargo gracias padre porque tú siempre me probes porque tú siempre me suples cuídate Dios te bendiga bendícete a ti mismo bueno. cuando escuchamos su corazón necesitamos guardar silencio y descubrir su corazón Eso es importante porque cuando tú escuches su corazón de esa expresión que brote del corazón de Dios, vas a obtener la guianza que necesitas y la estrategia necesaria para estar dentro de la voluntad del Señor. Importante considerar qué debo hacer si. Dios no contesta mi oración. Segunda cosa, debes de confiar. Aquí hay algo bien interesante y quiero que pongas atención. Nuestra confianza en Dios no debería depender de su respuesta a nuestra oración. En tal caso sería un intercambio. Déjame decirte esto. Hoy vivimos en una sociedad acostumbrada a intercambiar y no a dar. Nuestra sociedad está acostumbrada a intercambiar, pero no a dar. La confianza, escucha bien, es algo que se regala y no algo que se intercambia. Yo voy a confiar en ti siempre que hagas todo lo que yo quiero. Eso no me suena a confianza. Confianza va más allá. Confianza es la entrega del corazón necesitamos entender que sin importar la respuesta a nuestra oración debemos de seguir confiando en dios ya que la confianza escucha bien esto se vincula a una relación y no a una mera experiencia o sensación momentánea ay en este momento me siento muy bendecido por dios porque los productos que quería vender, todos se vendieron y ya tengo pedidos. Ay, yo estoy muy contento porque Dios me bendijo con esta o cual otra situación y gloria al Señor, confío en ti, Padre, gracias. Y si las cosas hubiesen sido al revés, ¿seguirías confiando en Él? Si estuvieras enfermo, si estuvieras en estrechez financiera, si estuvieras teniendo problemas familiares, si estuvieras teniendo problemas laborales, si estuvieras teniendo problemas existenciales o emocionales, ¿seguirías confiando en Él? ¿Seguirías esperando en Él? Necesitamos entender que si no está habiendo una respuesta a mi oración, lo primero que necesito es preguntarle, Señor, Estoy orando de acuerdo a tu voluntad y debo de guardar silencio para escuchar su voz y recibir la convicción en mi corazón. Tengo que tener convicción y la convicción va más allá de una emoción. Una vez que he recibido de parte de Dios esa convicción, debo de seguir confiando. Para finalmente continuar esperando eso es algo muy importante porque miren muchas veces sucede que decimos bueno yo voy a esperar en el señor pero no esperamos de la manera adecuada alguna vez le ha pasado que acuerda pasar por alguna persona para ir de compras o ir a comer y ambos están de acuerdo en la hora en la cual usted va a pasar ¿Y cuando usted llega, esa persona no está lista? ¿Le ha sucedido alguna vez que quedan de acuerdo y dicen, ¿sabes qué? Te invito a comer, vamos a vernos a las 3 de la tarde, yo paso por ti, y ambos dicen, sí, está bien, a las 3 de la tarde nos vemos, está perfecto, y usted llega a las 3 de la tarde y la contraparte no está lista, ¿Qué debió de hacer la contraparte en ese tiempo en el cual se percataba que el horario en el cual habían acordado se acercaba? La respuesta trivial es prepararse, ¿sí o no? El problema es que muchos de nosotros decimos que esperamos en el Señor, pero no nos estamos preparando. Nos cruzamos de brazos esperando que el cielo responda, que el cielo haga, que el cielo resuelva. Y nosotros no estamos haciendo nada. Necesitamos tener una espera proactiva, una espera que muestre y que revele nuestra iniciativa para participar del propósito de Dios para nuestra vida. Es importante que consideremos esto, porque de otra manera vamos a continuar responsabilizando al cielo de todas las oraciones que no nos son contestadas. Entonces, yo necesito... Preguntarle a Dios, confiar en Él y esperar en Él si lo que deseo realmente es moverme en acuerdo con el Señor. ¿Amén? Importantísimo. Y no lo olvidemos. Para finalizar, vamos a leer juntos, por favor, segundo libro de crónicas, capítulo 7, versos 14 y 15. Lo tenemos proyectado aquí en la pantalla. Vamos a leerlo juntos a la cuenta de tres. ¿Le parece? Uno. Dos, tres. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Amados hermanos, Dios sigue ratificando su compromiso para responder nuestras oraciones pero nótese algo importante y es que el cielo no está a nuestro servicio y que aunque dios escucha todas y cada una de nuestras oraciones hay oraciones que debido a que no reflejan la naturaleza y el carácter de cristo no serán respondidas. Son oraciones que no expresan justicia. Y aun cuando sean legítimas, aun cuando sean necesidades reales, Dios jamás las va a responder. Entonces, importante que usted considere esto para que cuando se enfrente a una situación en la que su oración no está siendo respondida, usted pueda lidiar con su corazón y aspirar a caminar en un nivel de mayor madurez con Dios, sabiendo que Él le ama. Necesitamos crecer en el Señor y abundar en todo aquello que Él ha determinado llevar a cabo en nuestra vida, profundizar, porque la relación que Él quiere con nosotros no es una relación de momento, no es una relación de algo pasajero. Él le ama y Él le quiere para toda la vida y necesitamos tenerlo presente. Dios desea bendecir su vida. Dios desea llenarle de alegría, de gozo, de satisfacción. No le quiere ver frustrado, no le quiere ver triste, no le quiere ver enojado. Dios desea verle pleno. Y si alguna oración no contestada está generando inestabilidad en su corazón, pregúntele a Dios. Si está usted equivocándose en alguna cosa a fin de que su oración no haya sido contestada o si su oración está dentro de la voluntad de Dios. Eso le va a ahorrar tiempo y proteger a su corazón. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amados hermanos, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos